0: Bienvenidos a En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Vamos a trabajar algunas temáticas de la Shoah Holocausto a través de entrevistas con expertos. La idea es mantenernos conectados durante todo el año. Quienes se están preparando para viajar podrán conocer algunos de los temas para llegar mejor preparados a la próxima marcha. Quienes ya viajaron podrán seguir profundizando sobre las temáticas de la Shoah. Hola, empezamos un nuevo episodio de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vía Argentina. El invitado de hoy es Alan Benlolo. Cursó la licenciatura en Psicología en la Universidad de Buenos Aires, fue coordinador educativo del Consejo Juvenil Sionista Argentino. Es docente de Historia Judía en la Escuela Ort, director del curso de líderes de los movimientos juveniles sionistas de Buenos Aires. Fue becario en dos ocasiones de la Escuela Internacional de Estudios del Holocausto de Yad Vajem. Se define como un apasionado de la educación. Hola Alan, bienvenido. Hola Javi, ¿cómo estás? Gracias por compartir con nosotros el episodio de hoy. Estamos felices de tenerte con nosotros. Antes de comenzar a conversar sobre el tema central de nuestro episodio, quiero saber qué significó para vos visitar Polonia. Visitar Polonia
1: para mí fue un antes y un después en mi vida. Eh, yo tuve una época de mi vida, sobre todo en mi adolescencia, que no, no hablé, no, no, no me gustaba hablar sobre, sobre lo que sucedió en, en la Shoah, o no me gustaba ver esos temas, hasta que, eh, estudiando en Israel, eh, a partir de un muy buen profesor que tuve, eh, me capacité y después eh, con ese mismo plan viajé a a Polonia, eh, y poder entender lo que fue la vida judía eh, en Europa, eso me me hizo querer estudiar cada
0: vez más eso. Bueno, gracias por compartir con nosotros esta, esta parte más personal, y si te parece, Comenzamos a conversar sobre el tema central de nuestro episodio de hoy. Adelante. Alan, el episodio de hoy se llama Resistencias. Entonces lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué significa resistir? Bien, vamos a hacer eh, algo al revés, te voy a repreguntar
1: a vos. Javi, te voy a pedir que cierres los ojos un segundo. Eh, a vos también, quizás eh, oyente que estás eh, escuchando el podcast, y que trates de visualizar qué te imaginás eh, qué es la resistencia. En alguna ocasión a, a mis alumnos les, les pregunto, a mis estudiantes, bueno, o les pido que lo dibujen incluso, ¿no? ¿Qué, Javi, cómo te imaginas la
0: resistencia? Y yo me imagino a unos jóvenes con armas disparando a los nazis. Bien, muy bien, y entonces
1: me parece que que está bueno esto, la idea es que podamos hablar entonces, bueno, ¿cómo definimos la resistencia? Y también ¿por qué? Esa es la primera imagen que que nos surge a la mayoría cuando hablamos eh, de resistencia. Sí, en principio a mí me gusta trabajar una una definición que encontré una vez en el diccionario eh, de resistencia, una de las tantas que hay, que es una definición que viene de la física, dice que la resistencia es una fuerza que se opone a la acción de otra fuerza. Entonces vemos acá, eh, con respecto a la ayuda que hay una imposición de de varias cosas, y que ante esa imposición hay una oposición. Entonces esta perspectiva nos invita a preguntarnos, en cada caso que vemos resistencia, qué aspectos situacionales, qué cuestiones del contexto eh, se dan para que surja esa resistencia. Si yo hace un ratito hablaba de, bueno, lo importante que es resaltar la vida judía que hubo en en Europa, previo a la Shoah, e incluso durante la Shoah, justamente hablar de la resistencia es hablar de la vida judía durante la Shoah. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿por qué la resistencia armada es la primera resistencia que se nos viene a la cabeza, o es la primera imagen que se nos viene a la cabeza? Y esto tiene que ver eh, con que en los primeros años, después de la Shoah, eh, la resistencia armada, o la idea de resistencia, se vinculaba a el combate armado. Sin ir más lejos, en 1959 en Israel se determina, como día de conmemoración del holocausto, el 27 del mes del calendario hebreo de Nizán. ¿sí? Recordando el levantamiento del gueto de Varsovia, la resistencia armada. De este modo bueno, se construye una memoria de una resistencia activa del pueblo judío, en contraposición quizás con la fecha que pone la ONU de, de conmemoración del Holocausto, que es el 27 de enero, cuando el ejército rojo libera Auschwitz. ¿Sí? Entonces se empieza a construir esta idea de bueno, el pueblo judío, el, el heroísmo dentro de, eh, del pueblo judío durante la Shoah. Sí, esto se ve claramente en el levantamiento del gueto de Varsovia, que surge también como eh, la imagen de la resistencia durante muchos años. Pero con el pasar del tiempo empezó a encontrarse, empezaron a encontrarse otras formas de llevar a cabo la resistencia. ¿no? empezaron a encontrarse otras formas de oponerse ante las imposiciones del nazismo. Por ejemplo, la resistencia cultural o la resistencia espiritual, que podemos pensar que se opone a la deshumanización, a las prohibiciones por practicar el judaísmo, o por ejemplo, la resistencia de subsistencia, que se opone directamente a la muerte, a las enfermedades, al hacinamiento, que había más que nada en los guetos y en los campos, ¿sí?, Y entonces, eh, quizás, eh, conseguir de contrabando un pedazo de pan se constituye como resistencia. Esto nosotros lo decimos varios años después reflexionando sobre lo que ya sucedió. Entonces, bueno como te contaba, voy a hablar o voy a conceptualizar tres tipos de resistencia. Es una clasificación que se hace en el libro eh, Cuadernos de la Shoah, que ustedes lo pueden encontrar, está cargado en internet, lo pueden buscar, es el número 3 que habla de resistencia y hace eh, una clasificación de tres eh, tipos de resistencia, obvio que se puede pensar en en otras clasificaciones, eh, pero yo voy a hablar de estas tres que me parece como bastante adecuado, que es la resistencia armada, la resistencia de subsistencia, y la resistencia cultural o espiritual. Este capítulo se llama Historias de resistencia. entonces En cada una de estas clasificaciones vamos a tratar de traer alguna historia que la represente. Si te parece Javi, podemos empezar a hablar un poco de la resistencia armada, que es la primera que
0: nos sale. Sí, yo quiero eh, resaltar esto que vos estabas diciendo. Estas son conceptualizaciones después de los eventos. Eh, Nosotros las estamos viendo con el diario del lunes, pero durante el holocausto, cada, eh, cada una de estas decisiones que se iban tomando tenía que ver con resistirse, con sobrevivir, con pasar un día más, la resistencia de subsistencia tiene que ver con, con sobrevivir, la resistencia armada tiene que ver con una frase eh, de Mario Sinai de morir con dignidad, porque la muerte era ya un, un destino seguro, eh, pero, pero conceptualizaciones posteriores es posterior, es importante, es importante resaltar esto porque no es que hubo una elección, de, de resistir, una elección de vivir, una elección de hacer algo eh, en, este, en este marco, en este encierro en el que estaba cada, cada judío en cada momento, en el gueto, en el campo, eh, o en los bosques, o, o, o exiliado. Entonces, ahora sí, si querés, arranquemos con la resistencia armada y, y definamos qué es la resistencia armada. Bien, cuando hablamos de resistencia armada, Eh, tenemos
1: que, ya un poquito lo mencionamos, tenemos que entender que no se puede pensar la resistencia en general, para mí la resistencia, pero en particular la resistencia armada, sin hablar del activismo de los movimientos juveniles. Así que, si te parece, me voy a tomar dos minutitos para eh, traer esta idea de qué son los movimientos juveniles en este contexto. ¿Sí? A fines del siglo XIX y principios del XX, las ideas de construcción nacional también eh, influyen en la forma de pensarse del judaísmo. Llegan a las comunidades judías y surge un movimiento que plantea la necesidad de que el pueblo judío pueda autodeterminarse en un Estado. Este movimiento se llama el sionismo. Estas ideas también se combinan con otras ideas, otra ideología socialista que aparecía también en esa región, Eh, y surgen movimientos sionistas-socialistas. Y también surgen movimientos eh, socialistas-judíos-antisionistas, estaban en contra del sionismo, como el Bund. Entonces eh, tenés varios movimientos con varias ideologías, por ejemplo, con respecto al sionismo socialista, tenemos movimientos como el movimiento eh, Ayomerat sí, o movimientos como Dror eh, que quiere decir libertad, ¿sí? que se va a construir ya hacia eh, los años 30-40, ¿sí? del que vamos a hablar en, en un ratito. Eh, Tenerse movimientos como el Bund, que dijimos recién, que es un movimiento judío socialista, antisionista, ¿sí? la Bund quiere decir unión, la unión judía de trabajadores, y así también van a surgir varios movimientos eh, sionistas con varias ideologías, ¿no? Entonces estos movimientos van a tener patas juveniles, ¿sí? Estos jóvenes a través de los juegos, a través de la educación, a través de los debates, van a empezar a construir esta idea eh, de pueblo judío y van a empezar a tener, eh, son jóvenes, ¿no? Y como todo joven tienen sueños, ¿sí? ¿Cuál es el sueño de un joven sionista socialista de esta época? Es irse a vivir... Eh, a la tierra de Israel, que en ese momento está bajo dominio del Imperio Otomano, y eh, fundar un kibbutz, sí. Y en este sentido, eh, vamos a hablar de estos jóvenes que quedaron, quizás dentro de los guetos, quizás que eh, se escaparon a los bosques, no. sin embargo, estos sueños que tenían de construir dentro de sus movimientos, empiezan a verse truncados eh, por el nazismo, ¿Sí? que va entrando eh, en, en la zona de Europa del Este a partir del 39, ¿sí? ya con el, el inicio de la guerra, el primero de septiembre, eh, con la invasión a Polonia, ¿sí? y de ahí en adelante entonces, es que estos movimientos empiezan a ver sus ideales truncos. ¿sí? Empiezan a ver ese sueño de construir alejado. Y bueno, ¿Y qué rol van a tomar ellos siendo coordinadores de grupos de jóvenes en este contexto? Es muy interesante esta cuestión. Y en este sentido quiero hablar de de una historia particular que eh, se da en el gueto de Varsovia. El gueto de Varsovia, siendo el gueto más grande que hubo, es eh, paradigmático para poder analizar. Por eso muchas eh, historias las tomamos de allí. Y es la historia de Itzhak Zuckerman y Zibia Lubetkin. Voy a contarte un poquito la historia de ellos. Eh, Isaac Zuckerman nace en 1915, eh, crece en la ciudad de Vilna, Vilna era conocida como la Jerusalén Lituana, él es hijo de padres sionistas judíos seculares, llega a Varsovia a trabajar al movimiento Dror, que quiere decir libertad. Sibianu Luetkin, un año mayor, que Zuckerman, nace en 1914, ¿sí? en una ciudad llamada Betten, este, en la zona este de Polonia, Comienza, se suma a, a uno de esos movimientos que van a confluir en el movimiento de error y empieza a militar allí. ¿no? Entonces empieza a crecer eh, con su militancia, empieza a trabajar para el movimiento, empieza a ayudar a administrar cada una de las sucursales en los diversos lugares que hay, llega a participar de eh, congresos en los que se pensaba el, el sionismo en este momento y Llega a trabajar a Varsovia en el 1940. Llega a ayudar a las sucursales del movimiento en esa región. Y entonces, a partir del 41, que se se cierra el gueto, ellos quedan dentro del gueto y empiezan a pensarse como coordinadores juveniles en este lugar, en este contexto. Y entonces empiezan a organizar escuelas. De hecho, Yitzhak eh, Zuckerman eh, fue, llegó a ser director de una escuela armada por el movimiento de error. ¿sí? Eh, Sibia Luetkin también era referente para los jóvenes eh, participantes del movimiento. ¿sí? Ellos ya son jóvenes de 24, 23 años que son líderes en sus comunidades. Hasta que, a partir de él hambre, las enfermedades, hay, una, eh, hay varias deportaciones masivas. Eh, y Sylvia eh, Lubetkin, ella declara en el juicio a Eichmann en 1961, después pues de que escuchamos sobre Vilna por un lado y sobre Helmno por el otro, nos dimos cuenta de que esto era sistemático, frenamos nuestras actividades culturales y todo nuestro trabajo se abocó a la defensa activa,
0: es decir, a la resistencia armada. Pero Alan, ellos no tenían ninguna experiencia, en combate armado, eran líderes juveniles eh, sin sin entrenamiento militar. Es verdad, completamente,
1: ellos eran jóvenes que tomaron su lugar como líderes comunitarios, como líderes de los jóvenes que los seguían a ellos, los los líderes de los miembros de sus movimientos. Deciden, entre ellos, junto también a Mordejai Anilevich, que es eh, el miembro de la resistencia, el líder de la resistencia más conocido, eh, quien era líder de la ZOB eh, era la organización, eh, que crearon estos movimientos juveniles eh, judíos de resistencia en el gueto de Varsovia, y se armaron, buscaron la manera de, eh, como decía también Mario en el capítulo pasado, eh, de morir con dignidad, ellos saben que están eh, yendo a morir con dignidad. ¿Sí? De hecho, y Levich es asesinado en el 43. Itzhak Zuckerman, durante la resistencia, él aprovecha que tiene rasgos eh, que no son considerados, según el estereotipo, como rasgos judíos y empieza a, a resistir fuera del gueto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Él tiene una conexión con el exterior, a partir de documentos falsificados él eh, puede salir del gueto y eh, presentar esos documentos. Ya hacia el final de la guerra, Zuckerman dice, y habla sobre el día de la liberación. Y esto me parece muy interesante traerlo, ¿sí? para ver cómo se vivió esta liberación para muchos. Y él dice, creo que el duelo jamás fue tan grande que el de este día de fiesta. Ese día, el 17 de enero, fue el día más triste de mi vida. Quiero llorarte. No de alegría sino de pena y aflicción. ¿Qué festejo podía haber? Estaba completamente quebrado. Durante los duros y difíciles años nos pudimos sostener y ahora nos dominaba la debilidad. Ahora me estaba permitido ser débil. También la lucha por la vida tiene su final. Todo el tiempo vivíamos con una sensación de misión, pero ahora se terminó. ¿Para qué? ¿Para qué? parados entre la multitud, solos, abandonados, huérfanos, últimos, sabiendo muy bien que ya no hay más pueblo judío. Nunca lloré, y una sola vez me vieron afligido o angustiado. Estaba obligado a vivir intensamente la vida, pero el 17 de enero todo, no es fácil ser el último de los muicanos. Esto dice él al momento de la liberación. ¿no? Él y zibial formaban parte del mismo movimiento, crecen en el mismo movimiento, ambos eran referentes de los jóvenes que participaban allí, los dos participan de la resistencia armada, los dos toman un rol de liderazgo eh, en estos jóvenes que resisten dentro del gueto de Varsovia y termina la guerra y recién acá se permiten llorar. Recién en este momento. Antes no, porque ellos son líderes juveniles. Ellos vuelven después de la guerra a Varsovia, unos años, ayudando a que sobrevivientes puedan emigrar a la tierra de Israel, que en este momento es eh, parte del del mandato británico, es considerado mandato británico de Palestina. Sibia Lubetkin declaró, sin embargo, aparte de todos los enfoques diferentes, todos éramos conscientes de una cosa no podíamos reconstruir nuestras vidas arruinadas en Polonia. Vimos ante nosotros a decenas de miles de judíos, y sabíamos que la única solución para ellos era llevarlos a Israel inmediatamente. ¿Sí? Y es lo que hacen, se quedan unos dos años allá, en Polonia, ayudando a sobrevivientes a llegar al mandato británico de Palestina, que en ese momento eh, la, limi- la, la migración judía estaba limitada, es decir, eh, Todas estas personas sobrevivientes del agosto que llegaban al mandato británico de Palestina llegaban eh, de manera ilegal, o casi todas estas personas llegaban de manera ilegal, lo que se llamó eh, la la aliada ilegal, la inmigración ilegal a Israel. Ellos se quedan eh, estos años en Polonia y después deciden cumplir el sueño que tienen, como todo joven, miembro de un partido juvenil, judío, sionista, socialista. Dijimos cuál era ese sueño, era ir y construir un kibbutz en Israel. En el 47 ellos se casan, emigran a la tierra de Israel, y fundan el kibbutz Beit Lohameya Getaot, la casa de los luchadores del gueto. En ese kibbutz hay uno de los museos más importantes del holocausto en el mundo. Es una historia de resistencia, de resistencia armada, es una historia de amor, Después de la resistencia, es una historia de resiliencia y reconstrucción a partir de lo que fue destruido. Y es una historia de continuidad, porque ellos se casan, van a vivir al kibutz, tienen dos hijos, Shimon y Ael, y una de sus nietas, Ronnie, fue la primera mujer piloto de la Fuerza Aérea Israelí. Y esto es un poco lo que es interesante de, de, de esta historia. ¿Sí? que sin conocer estos movimientos juveniles, sin conocer el antes de cómo ellos vivieron, es muy difícil, casi imposible, entender cómo ellos se ubicaron en un lugar de liderazgo juvenil en este contexto y cómo construyeron su vida después. Hay algunos dilemas que surgen también a partir de esta resistencia armada. El primer dilema son los castigos colectivos. Dentro del gueto, rebelarse implicaba que quizás había una deportación masiva de aquellas personas que no estaban en condiciones físicas de de resistir. Otro dilema puede ser, si si conseguimos dinero, ¿qué hacemos con este dinero? ¿Compramos comida? ¿Compramos remedios? ¿O compramos armas para la resistencia? Otro dilema que surge acá entonces, es ¿qué pasa si eh, atrapan a una persona de la resistencia que está operando fuera del gueto, con documentos falsificados. Hay que sobornar gente para liberarlo, porque esto puede costar la muerte de nuestro compañero. ¿Qué hacemos? ¿Gastamos ese dinero en armas, en comida, o liberamos a nuestro compañero? Un dilema es algo que no se puede resolver, o que no tiene una respuesta correcta, o una salida correcta. Es imposible que podamos elaborar un juicio de valores sobre esto. Sin embargo, entender estos dilemas es entender las discusiones que eh, atravesaban estos
0: movimientos en ese momento. En en Polonia cuando visitamos los, los campos muchas veces caminamos por sobre alguna estructura y no pisamos el piso que pisaron los asesinados, porque es una manera simbólica de no, no ponernos en su lugar. Y los dilemas, un poco, es esto mismo. Es imposible para nosotros estar en el lugar de estos jóvenes y tener que decidir una cosa o la otra. Como también lo vimos en el, en el episodio con Mario, el, las decisiones que tenía que tomar el Judenrat. Eh, Son son dilemas éticos y morales que los planteamos solamente pedagógicamente, pero en realidad son de imposible resolución y y es muy interesante lo que vos decís sobre sobre el dinero, sobre qué hacer con el dinero en una situación donde donde escaseaba, donde no había nada y y el poco dinero que se juntaba había que decidir en qué utilizarlo, me parece muy, muy interesante. Totalmente, y no solamente que no podemos ponernos en su
1: lugar, sino que no queremos estar en ese lugar. Pero sí, entender estos dilemas y entender estos debates nos ayuda a conocer la vida judía que eh, surgió allí, la subjetividad de lo judío que surgió allí. Hay una película, que yo la recomiendo mucho, que se llama El tren de la vida, y en el tren de la vida hay un momento que lo van a buscar al rabino porque todos... eh, los miembros de la comunidad se están peleando, están discutiendo, y dicen, rabino, rabino, los miembros están, todos los miembros de la comunidad están discutiendo, esto es un desastre, y el rabino le dice, no, está bien, que discutan es signo de salud, ¿no? Es signo de vida, ¿sí? Y entonces poder entender estas discusiones también es poder entender la vida judía que hubo ahí, porque donde hay una decisión, hay subjetividad, sea la decisión que sea. Otro dilema que puede haber es... ¿Dónde se da la resistencia? ¿La resistencia se tiene que dar dentro del gueto? ¿O se tiene que dar en los bosques? Y cuando hablo de los bosques, me refiero a los partisanos, a aquellas personas que van a luchar a los bosques o que se unen a movimientos partisanos eh, polacos eh, o de, de otros estados, para liberarse del nazismo. Y acá... Eh, puedo mencionar la historia eh, de los hermanos Bielski, que es por ahí la historia más conocida de, de partisanos eh, y acá voy a recomendar otra película, mis alumnos se ríen un poco de mí porque siempre recomiendo películas, pero me parece que para visualizarlo, eh, y en estos días en eh, que estamos atravesando la cuarentena, también es algo eh, bastante útil, y esta película se llama Defiance, eh, si no me equivoco, se traduce al español, viste que algunas traducciones son eh, medio desacertadas, pero se traduce como resistencia. Y por último, otro dilema que yo quiero traer, es escaparse o quedarse, ¿no? Un líder juvenil que tiene la posibilidad de escaparse, se va a escapar o se va a quedar luchando con sus compañeros. Y me parece que acá está la cuestión también, ¿no? Marcando los dilemas que trae aparejado cada tipo de resistencia, porque nos muestra el contexto nos muestra qué pasaba y nos muestra ante qué se está resistiendo y cómo se está resistiendo. Quisiera mencionar también la historia de otra persona que resistió en el gueto de Varsovia, que quizás es una historia por ahí un poquito menos conocida, yo voy a hablar dos segundos de esta persona llamada Marek Edelman. Marek Edelman pertenecía al movimiento bundista, como dijimos, era judío, socialista, antisionista no estaba de acuerdo con eh, la ideología del, planteada por el sionismo. Decía que era una causa perdida. Pero sin embargo él en Varsovia se une a los otros movimientos con los que antes por ahí se mataban a nivel ideológico, si sionismo sí, si sionismo no, si Israel, si en Polonia, si, si kibutz o si Estado socialista, no dejan sus diferencias de lado y se unen eh, en la Organización Judía de Combate, la ZOB, y... Eh, tras el asesinato de Mordejai Anilewicz Él toma eh, uno de los lugares de liderazgo Termina la guerra, él sobrevive, vuelve a Lodz A estudiar medicina Comienza a militar políticamente Incluso es arrestado eh, por su lucha contra la República Popular de Polonia Más adelante llega a ser parlamentario polaco Y recibe la distinción más importante que existe en Polonia Siendo nombrado caballero de la Orden de la isla Blanca ¿No? Y me parece que está interesante nombrar eh, esta historia, la historia de Marek Elman, porque él también es reconocido por la población eh, polaca como un militante, por algo que no tiene que ver necesariamente con el judaísmo, que después podríamos debatir, bueno, si la, la militancia política, la transformación social, eh, tiene que, hasta qué punto tiene o no que ver con el judaísmo, pero eso es otro debate. ¿no? Sin embargo, él no volvió a Israel, él se declaraba eh, en contra del movimiento sionista, y la historia eh, de él... También eh, es la historia de grupos de judíos que se fueron a otros lugares eh, que, no, que no son Israel. Bien, si te parece, Javi, podemos pasar a la resistencia de subsistencia. Bueno, y vamos a hablar entonces de esta otra clasificación de la resistencia. Cuando hablamos de resistencia de subsistencia podemos eh, pensar, y propongo que pensemos juntos, ¿no? Si traigo esto, ¿no? La resistencia es una fuerza que se opone a otra fuerza. ¿Qué imposiciones había que obliga, o que hace que eh, judíos decidan eh, transgredir eh, las las leyes, o transgredir, eh, o arriesgarse, ¿no? Esa es la palabra, arriesgarse. ¿Qué sucedía en este contexto que hace que los judíos se arriesguen para... Eh, salvar su vida, ¿no? eh, la resistencia de subsistencia tiene que ver con esto, con la resistencia al hambre, con la resistencia a las enfermedades, con la resistencia al hacinamiento, con la resistencia a la muerte, entonces dijimos, entrar un pedazo de palo en el gueto era resistencia, entrar insulina de contrabando al gueto era resistencia, Mario Sinai en el capítulo pasado decía, bueno, la, la, el, el máximo o el, la cantidad por día que, de, que estaba destinado eh, a los judíos de calorías eh, para alimentarse era de 180 y con esto no se podía sobrevivir. La mayor parte de comida que ingresaba al gueto era de contrabando. ¿Sí? Eh, y esto es la resistencia de subsistencia. Es cualquier... Eh, Cosa que yo puedo hacer para sobrevivir. Es lo que Jaime Guri, el poeta, escribe eh, en, su poeta, en su poema famoso Resistencia, que resistió quien sobrevivió. Sobrevivir en esta instancia es resistir. ¿no? Y aquí tengo algunos eh, testimonios que me gustaría que, que podamos pensar juntos. ¿sí? Eh, Janine Nabauman quien estuvo en el gueto de Varsovia dice eh, bien entrada la noche salía a menudo a buscar pan había una panadería secreta en el callejón de atrás el ingenioso panadero abastecido de harina por los contrabandistas trabajaba solo de noche horneaba el pan y lo vendía a un caliente antes del amanecer y acá tenemos por un lado la resistencia eh, de, de estas personas que llegan a, a buscar el pan de contrabando y también el panadero que busca la forma de abastecer de alimento a la gente del gueto. Elis Gielman, del gueto de Bialorcegui, decía La única manera de conseguir comida era saliendo de la zona judía, intentando llegar a las granjas vecinas, pero si te agarraba un nazi, te mataba en el acto. Siempre teníamos frío y no podíamos conseguir algo para calentar la casa así que tratábamos de salir durante la noche saltando por sobre el cerco de marea. Los alemanes sabían lo que hacíamos, así que ofrecían un kilo de azúcar a cualquier polago que nos denunciara. Esto significaba que había que no solo cuidarse de los alemanes, sino
0: también de los polacos, especialmente de los más jóvenes. Un poco esto nos muestra también cuál era la situación durante durante la ocupación nazi de Polonia, que por un kilo de azúcar eran capaces de delatar a, a un judío sabiendo que, que si lo delataban le esperaba la muerte a ese judío. Totalmente. Y de gente que está predispuesta a
1: eh, estar vigilando a ver cuándo hay alguien que se escapa ¿no? del, del gueto. Hay que mencionar también, y yo creo que va a haber un capítulo de Los Justos entre las Naciones, que... Eh, opuesto a eso, eh, también está dispuesta a resistir de otra manera, salvando vidas de judíos que estaban en peligro.
0: Sí, adelanto que vamos a hablar de las dos cosas. Vamos a hablar un poco de de estos que delataban y también vamos a hablar de de los que hicieron el bien. Ambos capítulos estarán próximamente.
1: Y volviendo un poquito a a lo que decía recién, el testimonio de Gili Kielman... Eh, nos lleva un poco al poema que leyó Mario en el capítulo pasado, en el que el niño es el encargado de conseguir comida para la familia. Y acá podemos ver que los roles dentro de la familia cambian. ¿no? Si el niño debe salir a conseguir comida para la familia. ¿Por qué el niño? Porque eran los que más fácil podían escabullirse. Sara Rus. Eh, a quien escuché un montón de veces y me genera amor cada vez que, que la escucho, eh, tiene también hay un documental, ustedes lo pueden buscar en internet sobre ella, ella dice, trabajaba en la cocina, al final del día sacaba unas papas crudas y las escondía en mi ropa, era muy peligroso, pero gracias a eso sobrevivieron mis compañeras en la barraca. Y sí, esta idea, de el simple acto de tomar... Una papa y esconderla para compartir con tus compañeras es una forma de resistencia. Agrego también que Sara Ruz llegó a la Argentina, es madre eh, de Plaza de Mayo, línea fundadora. Me parece importantísimo que puedan escuchar y, y conocer un poco más sobre su historia, quien no lo conoce, quien no la conoce. ¿Qué dilemas nos surgen de acá en principio? ¿Hasta qué punto eh, se puede uno arriesgar para conseguir comida o no para los demás? Por otro lado, en el caso de las familias, la decisión de si permitir a los niños que consigan comida de contrabando. Y lo que decíamos hace un ratito sobre la configuración familiar que esto ocasiona. ¿No? ¿Qué, ¿Qué rol empiezan a tomar los niños? Si los niños son responsables del sustento de la familia, ya no son niños, entonces. ¿O hay otra niñez que no es la niñez como nosotros nos la imaginamos?
0: Entonces ya abordamos la resistencia armada y la resistencia de subsistencia. El último, el último, la última conceptualización es la resistencia espiritual y cultural, de la cual. Eh, la cual abordaremos con más profundidad en el próximo episodio, pero Alan trajo una historia para compartir y me parece que es un lindo mensaje para llevarnos, para ir terminando este, el episodio de hoy. Así
1: es, la resistencia, cuando hablamos de resistencia espiritual o cultural, podemos pensar, bueno, de vuelta, cuál es la fuerza, cuál es el contexto que se le está imponiendo a las comunidades judías contexto de pura deshumanización, de prohibición de las prácticas de las tradiciones judías, de prohibición eh, de eh, las actividades artísticas, de sacar a una sociedad, a un sector social, a un grupo social, perdón, todo aquello que los hace humanos. Y entonces vamos a contar eh, una historia que está narrada también en primera persona por Obadia Baruch eh, Él fue parte de un proyecto que hizo Yad Vashem, eh, en el que se acompaña a sobrevivientes a los lugares en los que estuvieron para que ellos puedan contar su historia, así que ustedes pueden buscar sobre, sobre Obadiah en, en internet. Obadiah Nace y vive en la ciudad de Salónica, en Grecia. Allí el 70% del pueblo es judío, sefaradí. Judío sefaradí quiere decir esos judíos que vivieron cientos de años atrás en la península ibérica. La gente de esa comunidad no habla yiddish, que es el idioma de los judíos de Europa del Este. Habla judeo español, o también se le dice judesmo, ¿sí? También se le dice, quizás, o lo conozcan como ladino. Obadia crece en la ciudad de Salónica, y el 9 de abril del 41, el nazismo conquista este lugar. Y ahí implementan las políticas antijudías que estaban imponiendo en toda Europa, lo mismo que se hacía cada vez que se conquistaba un nuevo lugar, se imponían todas estas políticas antijudías. Allí los los judíos son hostigados, eh, perseguidos, y el 15 de marzo de 1943, Obadiah es enviado a Auschwitz. Ahí es sometido a horas y horas de trabajo forzados en una fábrica de municiones. Ovadia y un compañero de suyo robaban barriles de sopa para los prisioneros de su sección. Un día ellos son descubiertos y castigados con 60 azotes. Luego de esa golpiza, los llevan a una parte de la fábrica y le dicen Acabas vas a hacer gimnasia». Dicen, te vas a acostar y te vas a levantar. No terminaba de acostarse que ya le decían levantate. No terminaba de levantarse que ya le decían acostate. En un momento decía no levantarse. Prefería morir. El soldado nazi le dio una patada en los testículos y Ubadia empieza a gritar. Empieza a gritar en su idioma, en judeo español, y grita. ¡Oh madre! ¡Oh madre! Gritaba con sus últimas fuerzas. Eso le salió evocar el recuerdo de su madre en su idioma natal. Y hoy lo escucho una muchacha judía que estaba también prisionera, y dice, este señor tiene que ser de Grecia, ¿no? tiene que ser de Salónica, si está hablando en ladino. Entonces ella le pide al capo si la puede llevar a verlo. El capo le dice, estás loca, te van a matar. Ella le dice, yo quiero ver a ese señor. ¿Sí? El capo accede a llevarla, y la esconde en una carreta y abajo le pone kilos y kilos de municiones. Y acá quiero destacar también que esta acción del capo es resistencia. Llega el capo con Alisa y las municiones dentro de la carreta, allí ella se levanta, el capo le dice, acá lo tenés, este es el tipo que lo golpearon hoy, y ella le pregunta, ¿sos de Salónica? Y le dice, sí, yo también soy de Salónica, le dice. En su testimonio, Ovadia dice: Era tan hermosa que enloquecí. Así empezaron a verse clandestinamente en la fábrica de municiones. Se enamoraron perdidamente uno del otro. Ovadia le prometió que si salían de todo lo que estaban viviendo, se casaban. Hacia el final de la guerra, se llevan Ovadia a las marchas de la muerte. Él sobrevive a la marcha y llega a Mathausen, donde es torturado lo que queda de la guerra. El 9 de mayo, el 45, Mathausen es liberado y Obadiah vuelve a Salónica a buscar a sus familiares. Cada día, durante seis meses, Obadiah va a ver las listas de sobrevivientes que llegan de la Cruz Roja. En el fondo, él siente que Alicia no sobrevivió a la marcha de la muerte. Hasta que un día encuentra a Alicia en la lista. Se encuentran y se dan un abrazo tan grande que dicen, la gente nos miraba de lo emotivo que fue el abrazo. Ya le dice, yo me acuerdo de la promesa que vos me hiciste, que si salíamos nos casábamos. Dice, pero no te puedo dar una familia. Ella había eh, pasado eh, en Auschwitz por algo que pasaban eh, varias mujeres, que era un proceso de esterilización. Eh, él le dice, yo no quiero tener hijos, yo quiero estar con vos. Se casaron y se fueron a vivir a Israel. Se instalaron en Israel en un momento Alicia le dice a Oadia, creo que estoy enferma. Y Vadia le dice, ¿cómo que estás enferma? Y ella le dice, ¿no es la inflada que está en mi panza? Se van al hospital y se dan cuenta que ella está embarazada de tres meses de Jacob Ella nunca había sido esterilizada, a ella le había intervenido un doctor judío que estaba también prisionero en Auschwitz, eh, conocido como el doctor Schmuel, y él simplemente la abrió, la cerró, y nunca la esterilizó. Y él cuenta, ella estaba embarazada de tres meses de Jacob, y lo cuenta al lado de su hijo Jacob. Me parece que es una historia de amor en el medio de un contexto de hambre, deshumanización, hacinamiento, muerte. Es... Mario, que, que estuvo en el capítulo anterior, tiene un libro que yo también usé para, para este capítulo, que se llama Resplandor en las tinieblas nazis. ¿No? Y yo creo que la historia de Badia y Arisa se puede llamar así también. Es un resplandor en las tinieblas. La resistencia espiritual o cultural es también decir yo quiero morir con dignidad. Porque ellos saben que viéndose clandestinamente en Auschwitz, hay grandes posibilidades de que los atrapen y sean asesinados. Pero ellos dicen, yo quiero vivir de esta forma. Y eso es una decisión. Y las decisiones, en este contexto, poder tomar una decisión, es eh, que ahí, donde hay imposiciones, surja lo humano. Es decir, acá, donde me están diciendo que yo no soy, que no soy un ser humano, es decir, acá estoy yo. Este soy yo, yo estudio, como hacían los jóvenes de la Escuela del Movimiento de Dror en Varsovia y muchas otras escuelas, o incluso talleres de teatro, incluso orquestas. Es decir, yo estoy acá, si este soy yo, yo yo amo, como dicen Obadia y como dice Alisa. Y decir este soy yo no me van a hacer que no ame, no van a hacer que yo no me eduque, no van a hacer que yo no celebre una festividad, es una forma de que surja la subjetividad ahí donde hay deshumanización. Es la fuerza que se opone a la fuerza de la deshumanización.
0: Me parece que no hay hay mejor lo que trajiste que que ejemplificar lo contrario a la deshumanización como el amor. Me parece que esto es algo súper interesante. Amar, no hay nada más humano que amar. Entonces, frente a esta deshumanización, me parece que es un lindo mensaje.
1: No hay nada más humano que amar, no hay nada más humano que educarse, que escribir poesía, que documentar la historia. No hay nada más humano que, que, que hacer surgir nuestra subjetividad o hacer surgir la subjetividad en ese momento.
0: En el próximo episodio vamos a profundizar sobre la resistencia cultural y espiritual. Vamos terminando el capítulo de hoy. Está
1: bueno mencionar también que si bien nosotros hicimos una especie de clasificación de la resistencia que ya dijimos eh, al principio que es una clasificación que hacemos a posteriori de los hechos, también podemos pensar que hay acciones de resistencia que no entraron eh, en esta clasificación. Por ejemplo, lo que hace el médico, que decide no acatar las órdenes de esterilizar a Alisa. O por ejemplo también eh, de las Callariot, quienes enviaban mensajes entre guetos eh, para saber qué sucedía en cada lugar. Y así se pudo empezar a conocer lo que sucedía con los exterminios masivos a partir de las deportaciones. Entonces, si bien nosotros acá hicimos una clasificación, los invito y las invito a que puedan encontrar eh, sus nuevas clasificaciones o que puedan encontrar también actos de resistencia fuera de estas clasificaciones.
0: Gracias, Alan, por, por, tu, por este cierre. Nos acompañó Alan Benlolo. Gracias por compartir con nosotros este episodio. Gracias a vos, Javi, por invitarme cuando quieras. Aquí terminamos por hoy. Nos encontramos la semana que viene en un nuevo episodio de En Marcha, el podcast de marcha por la vida argentina.